0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 215. Eu sou Rodrigo Bibo e... Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e... Igualdade, bondade e a tua igreja... Não Ai mentira. sim. Não, não foi mal, gente. Eu amo essa música, estraguei a música, mas... Nossa, <risos> como é que isso vai acabar, velho? Desculpa, gente. Eu tô ficando <risos> rouco. Inclusive, orem por mim, fonoaudiólogos, vem aí, é nóis. Vamos lá, vamos lá, vamos começar esse negócio aqui.
2: Aqui é o Mark e no computador de crente é o C e Jesus V. <risos> Opa... <risos>
3: Aqui é o William tal e eu gosto muito de queijo e pimenta, mas tem que ser do reino.
1: Aê! Nossa, <risos> velho! Gente, inclusive estávamos debatendo aqui no, no, no Off Topic se a adventista come bem com Até agora o Will <risos> não respondeu aí, mas tudo bem.
3: Eu mastigo e cuspo, porque eu sou fariseu. <risos>
1: Muito bom, muito bom.
4: Fala, galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui, dessa vez aqui no Bibotalk, né?
1: Olha aí, galera! <risos> Trouxemos Douglas Gonçalves diretamente do Dizascope para conversarmos um pouco sobre Ministério com Jovens e também sobre um livro que a editora ou o selo Dizascope lançou e, poxa, um livro que impactou, assim, e, cara, a gente precisa falar sobre isso, é um tema que a gente fala bastante aqui no Bibotal, que é a questão do reino de Deus, mas trouxemos o Douglas aqui, conheci ele, Douglas foi lá no lançamento da NVT, da Mundo Cristão, e aí pra grata surpresa, Douglas ouve o BT Cash, e falei, cara, chega mais, hein, vamos gravar um dia, e para pra vocês verem, queridos ouvintes, que eu conheci ele faz praticamente um ano atrás, e demora, as agendas demoram pra ajustar, todo mundo cheio de loucuras e agendas e correrias mas chega uma hora que dá para sentar, ajustar os horários e começar a gravar.
4: Cara, obrigado por ter aceito o convite. Poxa, uma honra para mim, cara. É, ouço bastante mesmo, o BTcast, e eu e minha esposa a gente curte demais. E para mim é uma alegria. Poder estar tá aqui conversar e é, confesso que eu fiquei até um pouco com medo assim. Falei, poxa, que que eu vou falar lá, cara?
1: <risos> Não aqui é conversa de bar. Alguns inclusive tomam cerveja, mas esse é outro assunto. É <risos> Vamos então para os recados paroquiais. Muito bem, nos recados paroquiais dessa semana, Douglas, tá aqui presente no podcast, tá presente nos recados paroquiais. Cara, o que, que a gente tem pra falar pra galera que curte teologia, espiritualidade, o que você que tá aprontando aí pra nós?
4: Cara, eu queria fazer um convite pra todo mundo que ouve aí o Talk, é pra conferência Dizascope 2017, que vai acontecer aqui em São Paulo. Olha aí, ah,
1: tô aqui no, no, no flyer que eu recebi, flyer, panfleto, folder, não sei mais o nome dessas coisas, Igreja Bíblica da Paz. Onde é que fica essa Igreja Bíblica da Paz, velho?
4: Cara, bem na Zona Norte de São Paulo, é ao lado do Shopping Center Norte. Bem facinho, perto do aeroporto de Guarulhos ali.
1: Olha aí, então dias 13 e 14 de outubro,
4: Conferência Jesus Cop. Há quanto tempo tu faz as conferências, Douglas? Esse vai ser o terceiro ano. Antes disso a gente fazia um acampamento de Agora o terceiro ano da conferência. Ô, oh, que da hora, cara. E quem é que vai estar tá palestrando lá nessa conferência? Olha só, vai estar tá o pastor Luiz o Luciano subirá vai estar o pastor Gustavo Paiva vai estar o Rodolfo Abrantes ele vai ministrar uma palavra e fazer uma parte do louvor, vai estar o Leandro Leandro Vieira, de Curitiba vai estar o Tom Molinari também no louvor a banda Morada, e eu vou estar lá também.
1: Que dá, mas no louvor não, tu não no louvor né Douglas? Não, não
4: eu, eu na palavra <risos> longe de ai, mim
1: ai. E cara, essa conferência de Isascope, esse ano eu vi que tu tá batendo bastante, né, até o tema do nosso podcast aqui, essa questão do reino de ponta cabeça, tu lançou o livro que a gente está comentando aqui no podcast e, e qual é a pegada, o que, que vocês pretendem, como é que tu está combinando isso com os palestrantes e tal, qual vai ser a pegada dessas palestras e tal?
4: Exatamente, é, a gente vai trabalhar essa temática, o reino de ponta cabeça então a gente quer pensar sobre o reino de Deus, falar um pouco sobre essa temática do reino de Deus que tem sido bastante falado, mas acho que é legal a gente aprofundar e também falar de como esse reino se manifesta hoje e, e no nosso dia dia a dia, a nossa forma de viver, de gastar, de, de casar, de, de trabalhar. É, é, a gente quer abordar é, como o reino mexe com tudo na nossa vida, né? E vai ser assim um tempo de bastante confronto, eu já te garanto isso. Vai mexer bastante. A gente quer estar é, tá combinando com todo mundo de aprofundar nesse tema aí. Vai ser legal. O pessoal vai ficar de ponta cabeça. Vai, vai sair do avesso de lá.
1: <risos> Sabe assim quando chacoalha, põe de ponta cabeça e chacoalha <risos> é verdade, e começa verdade. a cair as coisas, hein? <risos> Muito, mais então tá aí, galera, dias 13, tá aí, já tá, tá na porta, daqui a um mês, 13 e 14 de outubro, em São Paulo, na Igreja Bíblica da Paz, Conferência Jesus Cop 2017, Rodolfo Abrantes, Leandro Vieira, Luciano Subirá, Gustavo Paiva, Douglas Gonçalves, Tom Molinari e Banda Morada. A Banda Morada é que canta aquela música Pura e Simples, né, que é muito bonita. Isso,
4: bonito. é da legal. Da hora, aquela
1: música, eles fizeram uma versão ao vivo agora, ficou mais legal ainda. Animal, verdade. Muito bom. Essa... É, e o tema, o reino de ponta cabeça. Gente, então tá aí. E olha só, você que é ouvinte do Bibotalk e se interessou pela conferência, mora na região, ou vai estar tá, tá por São Paulo por esses dias, ou vai pegar mesmo o busão ou avião da sua cidade e vai se locomover até lá. Olha só, parece que tem desconto para ouvinte do Bibotalk. Como é que é isso aí,
4: velho? Exatamente. Eu, eu combinei com a galera aqui, todo mundo que ouve Bibotalk, a gente vai dar 15% de desconto lá na inscrição. Opa, olha aí. Então, a gente vai deixar o, o link aqui na descrição de você clicou, já entra no site já com o desconto aplicado lá.
1: Olha, então pessoal, seguinte: não adianta você entrar no site da conferência, tá? Tem que entrar pelo link que está aqui na descrição deste BTCast, OK? Então você clicou aqui, já entra com o desconto gerado. E maiores informações, não é maiores informações, né? parece que é mais informações, né? É, mais informações, porque as informações não ficam maiores ou menores, né? Então, mais informações é no site padrão, diz as app.com.
4: É, se a pessoa quiser entrar direto é jesuscop.com barra 2017, mas se entrar no ponto com já tem um banner lá já.
1: Ou seja, galera, mais informações da conferência é no jesuscop.com, certo? E você que vai e quer aplicar o desconto Bibotalk entra pelo link que está aqui na descrição deste podcast. Então tá aí, Jesus Cop, Conferência 2017, 13 e 14 de outubro na Igreja Bíblica da Paz. Mano, show
4: de bola. Valeu, mano. Vai ser uma honra receber todo mundo lá É nóis
1: Gente, estamos aqui para falar um pouco sobre o Reino de Deus, mais um pouco, né? A gente fala hoje, nós temos a série O Reino aqui em nosso canal, onde nós exploramos os conceitos teológicos do Reino de Deus, já passamos um pouco pela moralidade do Reino de Deus, ainda que o Reino de Deus está longe de ser um reino da moralidade, né? Se resumir a moral. Já, olha, quando falamos de parábolas, estamos falando de o um Reino de Deus. Então, assim, o tema do Reino de Deus, ele está muito presente aqui no Bibotalk. que inclusive, coisas que falaremos aqui, já figuraram, já passaram em outros BT Caches, mas é sempre importante relembrar para fixar alguns conceitos. E essa ideia do papo com o Douglas surgiu quando eles lançaram o livro Reino de Ponta Cabeça, de Donald Crabill, e eu recebi uma cópia do livro e falei, cara, que bacana, que linguagem acessível, vamos falar sobre isso, é legal.
2: Afinal de contas é o Jesus Cop, né?
1: é. Não entendi, Mac. Agora eu não entendi mesmo. Tanto recebeu uma cópia do livro? Ah, meu caramba. Não, Mac. Não, não, Mac. Caramba. Ele está sofisticado Nossa, hoje. Nossa, o Mac hoje tá que tá, meu amigo. Mas assim... Inclusive a pergunta do Peiconzitos veio da mente brilhante de Mac, né? Mas então assim, cara, a gente precisa falar sobre isso, porque é um tema muito necessário. Mas antes, eu queria falar um pouquinho, Douglas, desse ministério que você tem desenvolvido, né, do Jesus Cop. Uh, eu costumo dizer, e não tô falando isso porque tô na tua frente, quem conversa comigo aí nos bastidores já ouviu isso de mim, desses ministérios com jovens, eu acho, assim, o teu muito saudável. E até fui descobrir agora porque o teu ministério é saudável, porque tu ouve o BT Cash, né? Então, assim, é. foi mal. A humildade <risos> não é o nosso esporte. <risos> Mas falando sério, é porque... Tu é um cara que tem esse trânsito, né? Nesse mundo gospel, mas consegue levar um conteúdo, né? Você atrai a galera. Como é que começou esse negócio, cara? De Jesus Cop, trabalho com mocidade... Conta pra nós um pouco aí, só pra gente conhecer o teu background.
4: Então, eu sou aqui de Bragança Paulista, né? E eu e minha esposa, a gente liderava os jovens aqui em Bragança Paulista. Durante sete anos a gente liderou, né? E logo que a gente entrou na liderança, a gente começou a orar e buscar assim uma forma... Um pouco mais lúdica de falar pra eles De qual, qual era o propósito, né, cara O que significava ser cristão é, Servir a Jesus tal. E durante um... Eu lembro que eu tava num culto, assim, em dezembro De 2011, e eu tava com Uma folha, assim, de papel E eu comecei a rabiscar algumas coisas E começou a vir na minha, na minha mente isso, entendeu de, de copiar Jesus Ser igual a Jesus Eu lembrava do, do texto de Paulo é, De imitar Jesus, tal E aí até que eu cheguei num, em algo assim assim um pouco mais que funcionaria como logo, tal, né? A gente colocou Jesus copy, né? E eu lembro que no papel mesmo ali no culto eu desenhei o loginho assim, tal. E aí depois passou algumas semanas. A
1: pregação tava chata então?
4: É, eu não lembro o que tava chata.
1: <risos> a pregação tava
4: boa. Não era sobre esse tema a
1: pregação. É.
4: E eu lembro que no culto mesmo... Só
3: por curiosidade, esse logo que você já esboçou, ele é, ele é praticamente o que existe hoje do,
4: dos teus perfis? Praticamente. é não E eu tenho o papel. É, eu até uma vez, eu postei uma vez, eu escaneei e postei pra galera ver assim. Eu tenho o um papelzinho guardado até hoje, assim, fazem cinco anos, né? É, e eu lembro que no culto mesmo eu pesquisei, é, eu peguei meu celular assim, entrei assim no, é, num site de pesquisa sobre domínios, né? E tava livre o jesusco.com.br, .com.br.org.tudo, entendeu? Eu falei, caramba, ninguém, né, nunca pensou nisso e registrou isso, né? E aí eu lembro que tava livre o Twitter, livre o Instagram, livre o Facebook, livre o YouTube. E aí eu já registrei tudo e tal. E é um nome em inglês, né, cara?
1: E é um nome, tipo, Jesus, copy, vai pra tudo quanto é lado aí, né? Que o mundo
4: inteiro, né, daria pra usar, né? Uhum. E aí eu registrei tudo e tal. E passou umas semanas eu fiz o logo e tal saí de férias e quando eu voltei eu fiz um culto. Então assim, a ideia inicial era um projeto para a igreja local, né, aqui em Bragança. É, sou da igreja Família debaixo da Graça. E aí comecei, fiz esse culto com a galera, foi muito legal, veio um, um pessoal de fora, tal, e ministrei sobre isso, sobre ser uma cópia de Cristo, né, copiar Jesus e tal. E eu tava num, num acampamento uma vez e um pastor, muito amigo meu, é, chegou para mim e falou: "Cara, eu tenho uma uma palavra de Deus para você aí. E eu acredito que eu senti que você só vai entender o que é o desascópio quando você entender que não é somente pra igreja local. É algo que Deus quer usar na nação. E eu guardei aquela palavra, cara, e, e como a gente fazia um trabalho online, isso realmente começou a acontecer de forma muito natural. Começou a se expandir assim, e, eu até digo assim que é estranho porque a gente não sabe o que, que a gente fez, então não dá nem pra repetir, sabe? Não dá nem pra começar um outro projeto, porque eu não sei o que a gente fez. Né?
1: Não teve uma fórmula, não foi pensado, né?
4: Foi feito no caminho, né? Exato. E aí começou a expandir e tal, pela demanda de filhos e tal. Aí eu saí do, do Ministério de Jovens, né, treinamos uma outra galera, eles lideram até hoje. E aí, cara, em setembro do ano passado foi que eu transicionei e saí da empresa que eu trabalhava e a gente entrou de cabeça,
1: O né? Ô louco, cara, então teve essa parada assim, então, de também de largar o emprego que você tava, de ir pra é, se entregar ao Ministério Geralzão e tal. E aí veio as conferências ou as conferências
4: antecedem isso já? Já antecedem, né? Sim, porque quando era na igreja local, eu fiz uns acampamentos. Eu fiz, acho que, dois acampamentos de que foi bem legal, aí a gente viu que ficava um pouco inviável, porque acampamento ficou um pouco mais caro que a pessoa tem que pagar a alimentação, a estadia. E aí eu falei, vamos fazer uma a gente consegue é, baratear. E aí eu fiz a conferência, então essa agora desse ano é a terceira. É o terceiro ano. Uhum. Que da hora, cara, que
1: legal. E atualmente, assim, tu consegue dimensionar onde tu tem entrado, que público tu tem alcançado, cara?
4: Cara, a gente tem alcançado um público bem variado, porque uma característica nossa é tentar buscar um, um equilíbrio, assim, entendeu? O é, que acontece? É, o pessoal até estranha muito, porque, por exemplo, eu gravei com o Hernandes Dias Lopes, e aí veio uma galera, vamos dizer assim, usar esse termo mais teológica né? veio uma galera reformada e começou a seguir, mas aí do nada eu, eu solto um, um Todd White entendeu? <risos> que, que já é um cara da rua fazendo lá os evangelismos uh -huh, uh -huh. entendeu? E aí eu posto igual eu postei ontem da Andrea Vargas fã de homossexualidade, então assim é, a gente sempre buscou esse equilíbrio então eu vou falar pra você que eu tenho um pouco de tudo, eu sei assim muito sobre a idade público principal que alcança é 18 a 25 ali e o secundário é 25 a 34. E bem dividido, homem e mulher. Quando a minha esposa começou a participar, começou a ter um pouco mais de mulheres é, seguindo e tal. Mas assim, cara, tem pentecostal e tem galera mais tradicional junto ali. Bacana,
1: cara. Que bacana.
4: Ô Douglas, e agora que tu registrou os domínios, tava falando ali, né? Quem
2: quiser utilizar a marca de vocês precisa se atentar pro Jesus Copyright, então.
4: <risos> sim, sim. <risos> Jesus Copyright. Copy. Ah, que É hoje.
1: É <risos> hoje. Hoje é, vai é, é. ser difícil. <risos> Sai dele, Thiago Ibrahim, agora. Agora.
4: É, mas é, é verdade, isso aí é verdade. Mas tá certo, né? Tem que, tem que pedir mesmo, né? É, o pessoal pede e tal. A gente é bem tranquilão com isso aí. Tem um monte de células chamadas Jesus Cópio, um monte de ministério de jovens e tal. Sério? A gente é bem tranquilo. Ah, tem, né? Que da hora, que da hora. Isso é legal, de certa forma.
5: Você sabe como chegar lá? No mundo invertido? Eu sei. Ai meu Deus!
1: Douglas, pelo que eu entendi,
3: o, o ministério de vocês né, é um ministério, assim, intencional, né? Vocês têm, assim, algum, como sistematizar pra gente, assim, quais são os, os objetivos, né? O público-alvo, você já até falou um pouco, mas os objetivos gerais do ministério, as diretrizes, né? Onde esse ministério quer chegar? Você pode falar um pouco disso pra gente,
4: Douglas? A gente tem, assim, algumas, algumas coisas até escritas, assim, né? Vou ver se eu lembro de cabeça aqui. A nossa frase principal é nós cremos que somente cópias autênticas de Jesus manifestam o reino de Deus na Terra. E aí, por crer nisso, qual que é uma, a nossa missão? né? A gente, a gente entendeu que a nossa missão é mobilizar pessoas, principalmente jovens, ao entendimento inteligente do Evangelho, que a gente crê que gera fé, santidade, manifestação de poder e uma alteração na sociedade. E a partir dessa entendimento inteligente do Evangelho, que gera essas coisas, é, a gente usa algumas ferramentas para mobilizar as pessoas a chegar nesse entendimento, né? E aí isso é, é o canal do YouTube, as conferências têm esse objetivo. A gente tem um trabalho muito forte em distribuir livros que dá um sustento para o ministério, para a equipe aqui, mas é totalmente a nossa missão, porque a gente crê que esse entendimento só chega através da leitura, essa indicação de outros ministérios que tem feito a diferença na nossa vida, é também uma perna nossa aqui, a gente está o tempo todo fazendo isso, o livro que a gente escreveu, a publicação de outros livros, é, a gente sonha, por exemplo, até em, em um dia fazer um podcast para alcançar essa galera, então assim tudo é muito intencional é, dentro disso que a gente entende que é a nossa missão, levar essa galera a um um entendimento inteligente do evangelho, porque uma coisa que a gente tem percebido é que a galera crê, mas não entende, então é uma fé enfraquecida e no momento que ela entra na faculdade ou ela se depara. Com aquela amiga feminista, aquele amigo ateu que tem argumentos fortíssimos, ela se sente abalada, porque ela crê, porque é uma fé importada, né? Ela não entendeu realmente o que é o evangelho. Então, a gente, a nossa missão é mais ou menos isso. Caraca, velho.
3: O Jesus Copy tem dimensões, então, religiosas, obviamente, né? Culturais, né? É, até, sei lá, epistemológicas. E também, eu achei legal também, dimensões sociais, né? A diferença que essas cópias autenticadas de Jesus farão na sociedade como um todo, né?
4: Sim, sim. Três, tem três palavrinhas que a gente usa muito aqui, né? É, a gente tem uma reunião com a equipe aqui direto, semanalmente, pra gente ir alinhando um, um DNA pra gente falar a mesma língua aqui, né? E três palavras regem tudo que a gente faz, é, é reconheça, receba e repita. Né? Então, o que, que a gente crê? É necessário o tempo todo a gente reconhecer quão pecador nós somos, né? É, quão miserável nós somos, só que ao mesmo tempo é necessário a gente receber o amor de Deus. Tá muito muito consciente de, apesar de saber quem nós somos, o tanto que ele nos ama, entendeu? Então, se, se a primeira parte nos joga lá na lona e nos iguala a todo mundo, a segunda parte nos joga nas alturas e a gente sabe o quão amado a gente é. E aí, a terceira palavra é repita. Então a nossa missão, cara, é fazer com os outros o que Deus fez por nós. Entendeu? Então eu acho que com essa terceira palavra você tem uma dimensão social, entendeu? Porque eu quero repetir o que Deus fez. Se a gente tira essa terceira palavra, se a gente para de repetir, é aquele evangelho para em nós, né? Para na nossa casa, para no nosso umbigo, né? Agora, quando a gente entende, não, minha missão agora é ser uma cópia de Jesus, ou seja, o que ele fez por mim. Eu sair fazendo isso na faculdade, sair fazendo isso nas empresas, na rua. É, eu acho que vira um ciclo, entendeu? Que vai alcançar muita gente.
1: Pô, isso é da hora, cara. E eu fico feliz, assim, por ouvir isso, Douglas, porque tu tem um acesso na moçada, né? Até tava falando em box aqui pra galera que o Douglas fez uma live e lá nessa live indicou o Bibotal e tal. E aí, pô, cheguei na igreja, né? Três jovens vieram falar comigo. Poxa, Bibo, tá com moral, hein? O Douglas do Discoscope tava recomendando o Bibotal e tal. Falei, Caramba, velho, olha só. Tipo, jovens da minha igreja, né? Consomem. E, cara, se eles aprenderem. Porque a gente sabe, né? Nós que produzimos conteúdo, sabe que a gente passa mensagem, nem todos absorvem, e quem absorve né, não absorve tudo. Mas, cara, sabe? Se a gente continuar... E tu tá quantos anos na estrada aí, Douglas? Que vocês estão nesse propósito?
4: O Dias tem cinco anos. Cinco
1: anos. É, o Bibotal que tá aí seis anos. Então, assim, cara, sabe? Então é demorado mesmo, sabe? É o é, semear, é o semear. É Às vezes a gente vai semear, não vamos ver a colheita, quem sabe, né? Mas... E é legal que tu tem esse acesso, sabe, cara? cara, nessa moçada, assim, tu consegue falar a linguagem do, do pessoal e, e julgando pelo material que você tem lançado, cara, repito aqui, não é porque você tá aqui, mas eu, eu louvo a Deus, assim, sabe, até eu tava dando uma olhada no livro que você lançou pela Mundo Cristão, foi o que Ano passado você lançou? Foi, foi, foi o ano passado. Foi ano passado, né? E, cara, pô, oh, inclusive agora que eu vi que tem dedicatória. <risos> Galera Bibotal, que é, daí até, pô, bacana, cara, ó, <risos> setembro de 2016, olha aí, ó, e cara, pô, assim, massa, entendeu, tipo, se a galera lê, se a galera, é, e a galera tem que botar mesmo o nome do grupo, copiar mesmo, né, diz os cópias aqui, nosso grupo, porque isso é bom, cara, porque tem uma galera se espelhando em ícones, sabe, é, é, e, 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 pô, e que às vezes não soma nada, é, incita até o ódio contra outras religiões e tal, e pô, e aqui não, cara, eu, eu louvo a Deus,
5: você sabe como chegar lá, no mundo invertido? Eu sei. Ai, meu Deus!
1: E aí, o tema do nosso podcast, Douglas, que tu lançou esse livro, como é que esse tema do reino de Deus foi cair no teu coração? Como é que tu foi achar esse livro, o reino de puta cabeça? Conta um pouco pra nós aí, porque eu acho que é bacana.
4: Interessante, né? Eu... Eu sou filho de pastor, né? Meu pai é um pastor conhecido, trabalha com famílias, né? O pastor Josué Gonçalves. E eu cresci, né? Na, na igreja tal, uma influência forte da Assembleia de Deus. E assim, eu nunca tinha me atentado a essa temática do reino de Deus. É, é doideira, né? Eu fico pensando assim, cara, não sei quantos anos eu tava na igreja eu, eu nunca tinha parado para pensar no reino de Deus, né? E de repente eu comecei a acessar conteúdos que falavam sobre isso, né? Pregações, livros tal. E cara, durante, acho que minha vida toda, eu eu lembro de ver um livro na sala do meu pai, ele, tinha uma, ele tem uma bibliotequinha assim, né? E eu lembro de ver um livro chamado Reino de Ponta Cabeça, uma capa bem velha, assim, bem antiga, né? E direto eu vi aquele livro, mas nunca dei bola, né? E aí quando eu comecei a, a estudar e a pensar sobre o Reino de Deus e a, ter, e a querer entender o que era o Reino de Deus, as dimensões do Reino de Deus, eu lembrei desse livro. E eu perdi pro meu pai e ele não sabia onde tava, tal. E aí eu lembro que um dia eu falei, não, não, eu vou hoje eu vou fuçar, porque eu, eu senti assim, algo, que tinha algo de Deus ali, né? Que era pra aquele momento da minha vida. E aí eu comecei, então, a, a, a fuçar, e ele deve ter um, sei lá, uns dois mil livros lá. Eu comecei a fuçar, a fuçar, a fuçar e, e gastei um, um tempo ali até que eu achei o livro, cara. E aí eu comecei a ler aquele livro e literalmente me virou de ponta cabeça, entendeu? Foi muito provocativo, cara. uhum. uhum. E, e assim, e é uma característica nossa de quem produz conteúdo, é que eu compartilho com todo mundo tudo que eu tô lendo, né? Cara, quem eu encostava, eu começava a falar Cara, tô lendo um livro, meu Deus Olha o que o cara fala, e eu falava falava, E com outros líderes, né E aí os caras começaram a ir atrás do livro Só que não tem lugar nenhum, cara é, Não achava nem sebo lugar nenhum, Porque a editora havia parado De produzir, eu nem sei se tem ainda A editora que lançou ele antes, né Qual que é o nome, tu lembra? Hum, editora cristão unida. E aí eu comecei a compartilhar e, e ninguém conseguia achar ele, né? Aí um, um cara que trabalha comigo aqui, o Thiago, né? Que trabalha mais essa parte comercial ele pegou e, e mandou um e-mail, cara, pra editora lá dos Estados Unidos, né? A editora que lançou é, originalmente o livro, né? E, e os caras responderam pra nossa surpresa, cara. E pra nossa surpresa eles mandaram, ó não tem ninguém com os direitos autorais do livro em português. Se vocês quiserem, a gente libera pra vocês. E, cara, foi, foi muito legal. Foi uma alegria.
1: E, e olha só. Atenção, fãs de Stranger Things. Olha o nome do título em inglês. The Upside Down Kingdom. Ah? E Olha é aí, é o reino invertido minha é reino invertido, gente. Uh -huh. Inclusive tem a Eleven, a Elle. <risos> El. ah, muito bom, muito bom. E cara, e assim uma coisa que me chamou a atenção é, eu acho que ele é um excelente livro para introduzir esse tema na mente das pessoas assim. Ele cara, ele tem conteúdo teológico. Eu acho até que ele errou a ordem dos capítulos, porque ele começa falando até de. Você achou? Não, assim, porque ele começa com o tema da política. É porque assim, ele vai criar a argumentação com base na tentação de Jesus, né? Então assim, ele meio que vai usar como plano piloto ali, sei lá, vai usar como é, a tentação de Jesus. E a tentação de Jesus é uma tentação que começa com a questão política, se não me falha a memória, não é? Alguém lembra aí?
4: Com a questão econômica, né? É, começa pela econômica. Ele fala, né? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né?
1: Ah, mas tu vê, não sabia, eu não tinha tentado pra isso. Na minha cabeça era o reino, te darei os reinos. Pináculo e depois montanha por último. Ah, é Pão, Pináculo e a Montanha. É, porque eu não entendi. Assim, ele começa pela política. E às vezes a política é um tema, talvez mais, né? Só que, cara, é muito rico de informação, sabe? Então, eu achei, assim, muito legal ele falar do reino, né? Desse upside down, cara. Que nome, que nome. Dá até um arrepio que em outubro tá
3: chegando. Eu não sei se eu entendi direito, mas acho que ele faz essa inversão propositalmente, porque é, uma das propostas do livro, que eu achei fantástico também, é tentar enxergar é, esse Jesus dos evangelhos Evangelhos, desprovido das nossas lentes de, de
1: cosmovisões, né? Fala um pouco mais sobre isso, Will. Fala, fala mais aí.
3: Então, o autor ele faz toda uma ambientação cultural, é, religiosa e política nesse contexto em que Jesus nasce entende que Jesus ele começa o seu, o seu ministério. Então, acho que, tipo, qual era o principal anseio do judeu palestino daquela época? Por mais que passava por dificuldades econômicas ali e tal, o principal anseio do judeu, a principal vontade dele era de um libertador político, né? era, de um, era do renascimento de Davi. Eles estavam aguardando ali Davi. Talvez, né, não, não li o livro inteiro ainda, já comecei, é ótimo, vou continuar, mas talvez ele faça essa ambientação política primeiro, porque seja o que mais aquela sociedade aguardava.
5: Você sabe como chegar lá? No mundo invertido? Eu sei. Ai, meu Deus!
1: Vamos voltar nisso que tu falou, Will. Só deixa eu voltar um pouquinho. É, cinco símbolos chaves na história da tentação ajudam a desvendar o seu significado, né? O pão, o diabo, o deserto, a montanha e o templo. Aí ele começa a falar, né? Do pão da economia, o diabo, a questão da espiritualidade, o deserto, a montanha e o templo. E tem a ver isso que você falou, Will? Porque toda essa questão... A gente já falou do, do Messias aqui. Então tem podcast falando sobre o Messias. Inclusive tem um podcast só para mantenedores, onde a gente amplia essa questão. É, do messianismo de Jesus, tem dois podcasts para mantenedores sobre essa questão de Jesus, né, como o Filho do Homem, inclusive, que são, é um título cristológico que tem a ver com isso. Porque, cara, quando a gente fala em reino de Deus, né, e, a, e esse reino que é upside down, né, que é um reino invertido, a gente às vezes não tem essa noção, e eu acho legal que o livro traz essa questão bem prática, e eu diria até é, essa questão imanente, porque a vinda de Jesus, por mais que seja um reino espiritual é um reino espiritual, mas esse reino espiritual tem implicações diretas no reino material eu diria assim. Então, assim, cara, não é mais o César, não é Roma, a montanha, né, de Roma, que Roma, é, Roma era a questão da montanha, né, que tinha esse símbolo de poder e tal. Não é, cara, mas é outra parada. Jesus, ele assume essa ideia de ser o, o Senhor, né, o Kaiser. Esse título, cara, na nossa boca hoje não tem, talvez, né, o peso que tinha na boca dos primeiros cristãos, né? Tipo, Jesus é o Senhor, Jesus é o, o, o Quírios, né, cara, isso na boca dos, dos discípulos de Jesus tinha um peso, eles eram presos eles eram mortos por causa disso né? então eu acho bacana assim, eu, eu falo que ele errou, porque às vezes o pessoal ah, é política e tal, aquela coisa toda mas gente, é fundamental nós entendermos essa política né? que imagina, a galera
4: queria um libertador e Jesus vem com uma proposta diferente é, E pra mim foi o que mais me impactou no livro foi mesmo ele trazer esse aspecto social é, do do reino de Deus, né? Porque é o que você falou, a gente sempre tem uma ótica bastante espiritual, né? E quando ele dá todo esse panorama, né? É, a impressão que dá é que ele pega você pela mão e faz você passear no século I ali, né? Em Jerusalém, para entender o, o que Jesus estava olhando. E é muito louco porque você faz uma releitura até mesmo das frases de Jesus, né? Das falas dele. Porque, por exemplo, ele fala assim é, está aqui aquele que é maior que o templo, né? Isso é, é uma frase bacana e tal, mas mas até você entender o tamanho do templo. E aí, quando você entende o tamanho do templo, você, essa frase ganha uma dimensão né? ainda maior, né? Que nem ele fala aqui que, para fechar a porta do templo, eram necessários 200 levitas todas as noites, né? Então eram 5 mil sacerdotes fazendo turno. Aí chega um cara, entendeu? E, e fala, eu sou maior que o templo? Como assim, né? Destruam esse templo e eu vou reconstruir em três dias. Iglegias. Exato. É. Então, as, as palavras dele ganham uma outra dimensão. E assim, para mim, o que impactou foi esse aspecto social, né? Ele fala em algum momento aqui, assim, é... Jesus é a expressão social de quem é Deus, né, cara? Deus foi se revelar socialmente e é Jesus, né? É... Socialmente ele é Jesus e esse estilo de vida é o estilo de vida dele. E aí ele começa a falar desse, dessa implicação social do reino, né? Como é que muda a nossa economia, né? Tudo. Eu acho bacana isso que você tá falando, Douglas, porque às vezes a gente repete alguns mantras assim, né?
3: Por exemplo, assim, ah, não, eles estavam aguardando né, um libertador político, mas na verdade ele era um libertador espiritual do pecado e o que tá correto. Aí que a gente, tipo, conforme o autor, a gente tem que tentar, nunca a gente vai conseguir, obviamente, mas tentar voltar no tempo e, e enxergar a cena sem os nossos, né, os nossos óculos. Não havia tanto essa separação entre a imanência e a transcendência, é, o espiritual e, a, e o social. É, Jesus ele vem e propõe-se uma, uma revolução. Só que essa revolução, ela simplesmente não foi como as pessoas esperavam. É, não é que ela foi exclusivamente... É, espiritual, é uma, é uma revolução completa, em que se mudam dentro e fora, né? de dentro e fora, em que se muda tanto é, o que você é por dentro mas muda as relações sociais as relações de, é, de senhorio de vassalagem, as relações entre, entre marido e mulher entre pais e filhos, a revolução que Jesus propõe, ela não é só espiritual, como a gente repete nos mantras, mas é uma, é uma revolução holística, né, total completa
1: aí eu até queria conversar com vocês é, sobre essa tentação de Jesus quando ele é tentado a transformar as pedras em pães e se a gente para pra pensar na fome cara, e olha só, o livro traz todo esse extrato social da época, né falando que a galera era pobre mesmo era muito pobre, né, inclusive e é no meio desses pobres que Jesus vai, e cara, e o diabo tenta né, transforma essas pedras em pães e o autor aqui, o, o Donald, eu não conheço esse cara Donald Crabill, nunca tinha ouvido falar dele, e, mas virei amigo dele, eu gostei dele. Ele é professor de cultura na Batista, caramba, olha aí, no Elizabethtown College,
4: Pensilvânia. Ele é muito respeitado lá nos Estados Unidos como o cara que mais estudou a cultura Amish, sabe? Sei, sei o Mac, o Mac queria virar Amish. Ah, ele queria?
1: <risos> só pra ter aquele ano de farra, tá ligado? Sem peso na consciência. <risos> <risos> mas eu já, eu já passei dos 18, esse ia é só na, 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 quando o cara tinha 18,
4: não. Ok, foi mal. Entendi. E e ele tem vários livros escritos sobre essa cultura. Então, é, tudo que acontece quando teve aquele massacre... Que o cara entrou e matou as crianças lá na escola... Ele que dava todas as entrevistas e tal... Porque ele é um, um cara respeitado... Como estudioso dessa cultura.
1: Que da hora, não, muito bacana assim. E ele faz todo esse extrato e tal. E ele levanta essa questão assim, né? Gente, a, o fato de Jesus não ter atendido. Primeiro, que Jesus não ia atender as propostas de Satanás, que eram muito tentadoras, né? Primeiro é o pão, né? A questão do pão. Cara, o que mais tinha na Palestina era pedra. <risos> e o que mais tinha na Palestina era pobre. Então, pô, transformar pedras em pão faria de Jesus o cara, né? O, o cara que vai, mano, vota em mim, que eu dou pão pro pessoal. E Jesus. Jesus resiste a essa tentação. Seria um meio muito mais fácil para Jesus de conseguir... Porque assim, Jesus veio para ser ouvido. Jesus veio para os judeus. Ele queria ser ouvido pelos judeus, correto? Não seria um caminho interessante? Galera, vem cá, tragam suas pedras e voltem com pão. E ele fala, cara, Jesus resiste a essa tentação. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque é uma questão política. Jesus faria muito sucesso, teria acesso à população pobre, mas ele resiste a essa tentação. Daí por que, que Jesus resiste a essa tentação do pão e das pedras? Né? Por que, que ele não quer
4: alimentar o povo pobre nesse sentido? Eu vejo que era realmente essa tentação de através da economia, né? E ali o, o pão rep, é, representava a economia, né? através do estômago da galera, ganhar eles. Tanto que isso é, é real, que na multiplicação dos pães, eles já querem colocar Jesus como líder político e, e já armar uma revolução ali, né? Você pode, pode ver.
1: Pode crer, você cara. Lê lá que
4: o povo queria fazer isso, porque eles entendiam que o Messias faria isso, alimentaria o povo, né? Então, o diabo tá propondo ali um atalho, né, cara? ó é, Jesus, vamos através do assistencialismo ganhar o estômago dos caras e é o caminho mais curto pro coração e vamos armar uma revolução, né?
3: E a galera tava seguindo ele ali no fim das contas,
1: todo mundo leva um esporro ali, né? <risos> é, não, é uma galera a seguir, justamente. É, eu gosto também de uma coisa que o, o... Como é que é o nome daquele padre ou daquele teólogo católico, Henry Nauen, É, ele fala alguma coisa sobre isso também, sobre essa tentação e vai bem nessa linha que o Crabill, por... Não é assim, né? Um mero assistencialismo. Jesus até alimenta a multidão, mas ele sempre tem uma questão mais nobre e é no relacionamento que Jesus quer se manifestar. Por quê? Até uma das bases do livro, é que o reino de Deus é um reino relacional, e não é um reino relacional somente assim, ó, eu te dou alguma coisa e você me adora, né, não é essa esse tipo de troca, Deus quer construir um relacionamento com o seu povo, né, então seria realmente um caminho um atalho, né, e Deus não toma esse tipo de atalho, aí ele vai também citar o exemplo da, se Jesus governasse os reinos, né, digamos que Satanás tivesse esse poder de dar realmente os reinos para Jesus, cara, esse é o objetivo do reino de Deus, governar né, de maneira, pô, é essa frase que eu ia falar agora é meio complicada. Governar de maneira plena, mas Jesus governa. Tipo, sim e não. Mas vem cá, o pão que o
2: Demogorgon queria. <risos> Demogorgon capeta, né? É, e é, aí, é, o Demogorgon é ótimo. <risos> que, Entendi. Que o, né, o Satanás queria converter, né? De pedra para pão. Eu sempre achei na minha leitura simplista aí da passagem, que era pro próprio Jesus. Converte esse, essa pedra em pão pra você, porque
1: você tá num período de jejum de 40 dias e você deve estar tá morrendo de fome. Sim, na primeira leitura leva isso, né? E de fato, quando a gente faz, né? Quando eu digo os autores que fazem isso, eles já ampliam, né? Porque o ministério de Jesus é um ministério voltado pra fora, né? Por isso que eles acabam fazendo um pouco essa leitura de, pô, transformar pedras em pão seria maravilhoso numa Palestina pobre, por isso que eles fazem esse tipo de leitura. Até ele fala aqui?
4: É, eu, eu vejo que ele usa como símbolo, né? Para falar dessas três, ele chama de formas, né, de cabeça para cima, essas três maneiras que Jesus poderia ser tentado a estabelecer o reino, né, através da política, através da religião, através da economia, né. Então ele usa essas, eu vejo que ele usa a tentação como três temas sendo levantados ali, né. É interessante, assim, para você ver, tem um texto bem interessante quando João Batista fica confuso, né, e pergunta, manda os discípulos perguntarem para Jesus, né, você é o Messias, tal, ou a gente aguarda. Outro. Jesus fala assim: Ó, voltem, é, Mateus 114 4, voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas. São pregadas aos pobres. E eu sempre fiquei confuso desse texto porque ele vai dando solução pra tudo, né? Ó, se você olhar, os cegos vem. os aleijados estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, o morto está sendo ressuscitado. Aí chega no pobre ele fala: pro pobre eu tô pregando o evangelho. Você <risos> <eu> fala, meu. <risos> Por quê, né? É... Tipo, e pro pobre eu tô, né? E eu vi uma, uma reflexão sobre esse texto que, que me impactou bastante. Ele falou assim: cara, não adianta a gente simplesmente dar o recurso pro pobre, porque ele vai gastar e vai continuar na mesma situação o que Jesus estava dizendo ali é que para pro pobre a gente, a gente tá trabalhando uma mudança de mentalidade porque quando você entender o evangelho do reino é uma mentalidade que é mudada entendeu? E, e aí as coisas vão se resolver economicamente
5: Você sabe como chegar lá? No mundo invertido? Eu sei Ai meu Deus!
1: Até, Mac, achei aqui no livro uh, mais ou menos a resposta que ele dá para essa tua questão, né? O rei do bem-estar. Ele diz que re Jesus rejeita esse poder pomposo e a religião espetacular. Então essa ideia aqui dele fala assim... Ó, a tentação de Jesus, no entanto, não é engolir pães de pedra para aliviar o jejum de 40 dias. Pensar em pão, o lembrado, né? Ou o lembraria o maná de Deus distribuído gratuitamente durante o período de 40 anos dos israelitas no deserto. Ou seja, o autor aqui... Ele supõe, né? Supõe que tentação de 40 dias, referência a 40 anos, o pão, o maná, e o maná que era não alimentou o povo, né? Então ele meio que vai fazendo esse, essa leitura. De fato, Mac, na leitura, essa leitura que a gente faz aqui a partir desses autores, o texto deixa implícito, né? E talvez nem seja, mas eu acho válida essa leitura, sabe? Eu acho válida. Aqui, ó, quer ver, ó? Ele ouve os leprosos, os cegos e os pobres, né? Pisoteados pelos piedosos e gananciosos, clamando do por socorro. Por que não alimentar milagrosamente as massas e dar um banquete divino a seus seguidores? Comida de graça certamente traria uma onda de apoio público na Galileia. Alimente-os, Jesus, alimente-os, o tentador sussurra. Você tem um poder, vai em frente, asse o pão. Sabe? Então, cara, seria, imagina, Jesus, se Jesus tivesse a massa do lado dele, se Jesus tivesse o povo do lado dele, cara, ele suplantaria o poder. Eu diria assim, ó, o poder religioso com certeza, porque os próprios líderes religiosos tinham medo. É, não, vamos fazer aqui na calada da noite, porque se o povo souber vai se levantar contra nós. Não tem isso quando vão prender Jesus? É, e em outros momentos também tem isso. E se Jesus consegue a galera, se Jesus consegue o povo, meu amigo, e se Jesus faz um vem pra rua, a liderança religiosa tá lascada. E digo mais, do jeito que o povo estava se articulando, porque assim, galera, e isso o livro traz também. Depois que Jesus morre, o povo judeu não parou de lutar contra o Império Romano, então eles lutaram antes de Jesus com os macabeus e eles vão lutar depois de Jesus, né, com os, os sicários e tudo mais, então eles não pararam de lutar se Jesus tem o povo do lado dele dando pão pra galera, alimentando mano, Jesus vai pra cima e é capaz de tirar até o Império Romano do poder, talvez não conseguisse vai, porque o povo romano vai solapar os judeus ali com a destruição do templo, mas cara, seria uma revolução Revolução
4: fantástica. É, exatamente. E, e, e o argumento do livro, o tempo todo, é esse, né? Como ele negou usar os recursos normais, né? Que todo o sistema estava usando, né? Como ele negou ir pelo caminho normal e escolheu é, ir pelo caminho da cruz, né? Que era um caminho completamente de ponta cabeça, né? Tanto que Paulo vai falar, é um escândalo, né? Um messias crucificado, né? Para os judeus não tem nem sentido essa frase, né? Um messias crucificado. Eles escolheu é, um caminho de ponta-cabeça e, e esse autor vai nos provocando, né? Será que a gente tá escolhendo esse caminho de ponta-cabeça ou simplesmente tá se utilizando do nosso sistema, né? E de como as coisas funcionam é, no mundo, né? Nessa era, né?
2: Não, só pegando um dado histórico, é, esse negócio aí de... Pegando a referência do Upside Down, né? A tradição diz que Pedro foi crucificado
3: de cabeça pra baixo.
4: Louca, né?
5: <risos> Você sabe como chegar lá? No mundo invertido? Eu sei. Ai, meu Deus!
3: Para mim, o que melhor representa isso é a tentação. Do monte, né? Ele leva pro monte e tal E fala assim, ó, se você me adorar É todos esses, vou te dar todos esses Reinos e tal. Cara, se a gente For pegar essa tentação, o que que na realidade Tava acontecendo ali? O povo tava Esperando um rei Um, um messias político, um rei Libertador, um novo, um novo Davi Satanás tava praticamente falando assim, ó O povo tá te esperando desse jeito Pra mim, não tem problema Eu, Pra mim, tá de boas Você me adora aqui, e, ó, aí você Pacifica tudo aqui em geral e tal você impõe aqui o seu o seu império, você vai ser o rei deles, eles vão te adorar e tudo mais. Para mim aqui tá de boa. Você vai ser aqui o, o governante aqui de tudo que você tá de todos esses reinos aqui que você tá enxergando. E quando Jesus ele ele logicamente ele não não cai quando ele não cai nessa tentação, quando ele nega essa tentação, é, eu acho que a mensagem é essa, pessoal. O tipo de governo que eu exerço e que eu continuarei exercendo sobre vocês não é dessa ordem da força das armas da revolução é o, o império o meu império o meu reino é o reino da cruz do amor, da abnegação, e eu acho eu, isso fica para mim, fica muito bem, bem representado é, representado nisso, eu quero transformar vocês não pela força, mas pelo amor
2: é e joga responsabilidade também pros discípulos né uh, de maneira geral, porque Jesus tem o poder para alimentar todo mundo, como ele fez na multiplicação dos pães e dos peixes, e tem até porque ele é Deus, né? ele pode fazer o que ele quiser né? ele pode, ele tem o um poder sobre a física e sobre a matéria agora, uh, seria muito fácil fazer a coisa toda acontecer assim, né? E isso tiraria a responsabilidade que ele mesmo desejou que os discípulos tivessem. Os discípulos, eles mesmos fossem lá e tomassem a atitude de, de ajudar o pobre, de ajudar o necessitado, né? Partindo da fé. Não apenas de algo que pudesse surgir de um contexto político. Até porque a gente vê repetidamente nas palavras de Jesus, né? De que o reino de Deus não era desse mundo. Então não tinha a ver apenas com satisfação corporal, satisfação física, né? Apenas matar fome, mas matar a sede espiritual também.
4: É Eu eu entendo isso que se ele usasse as armas deste mundo ele ia resolver um problema daquele século daquela época né mas esse problema ia persistir né então a solução que ele dá é usar armas né espirituais que iriam resolver o interior do ser humano né o, o que os judeus não haviam entendido e que Jesus deixou muito claro o tempo todo no Evangelho é o problema não são os romanos o problema não são os gent tios, o problema é o homem né, e o que habita no homem né, e o coração mal do homem, e a gente para resolver vai ter que resolver esse coração, e não somente os romanos né?
3: e é interessante que fica muito bem claro, pelo menos na minha visão, é que esse reino ele é todo e na ideia do autor também né, esse reino ele é todo meio ao contrário mesmo, é tudo invertido né, então você tinha uma, uma casta sacerdotal ali religiosa, e o pessoal esperando ali o messias, tinham lá a, a as comissões para averiguar o que, se o menino que nasceu era o Messias e tudo mais, e de repente Jesus, o público-alvo de Jesus inicial, lógico que ele quer salvar todos não nesse sentido, mas ele começa entre os pobres, entre os, os pescadores, tudo é meio, é meio invertido, é uma é uma deve ter trazido uma confusão na cabeça daquelas pessoas muito, é, muito grande, se você vê ó, as parábolas de Jesus várias parábolas quem você acha que vai se dar mal no final, logicamente hoje você lê a parábola já conhecendo você relê, mas talvez quem leia pela primeira vez uma parábola, tenha nessa parábola um plot twist muito grande quem você acha que vai se dar mal no final, é aquele que é homenageado ao, ao final você tem, sei lá, o, o filho pródigo, o filho perdido e, e, e no final quem leva ali uma, é uma bronca, é o, é o filho que ficou ali na fazenda e tal cuidando das coisas, você tem a parábola do mordomo infiel cara, você lê aquela parábola pela primeira vez, né, esperando aquele desfecho final, mas no final tem o, o elogio ao, ao mordomo fiel, lógico que a parábola tem a sua, a sua interpretação correta, mas nesse reino é tudo muito invertido é, onde antes era necessário a força e se usava a força Agora se usa é, o amor Ande, Onde antes era usada A, a vingança Agora é a, é a Outra face,
4: é a segunda milha E eu acho
3: isso muito significativo
4: E você vê como toda essa Fala, né, todos esses exemplos Que você deu são extremamente Sociais, né, e eu acho que Um erro, né, que a gente cometeu Recentemente é espiritualizar Tudo, né, quase que a gente Pensa em dar a outra face espiritualmente Espiritual, né? só que, cara, <risos> Isso era completamente físico, né? Porque os uh -huh. romanos partiam andar a segunda milha. Eu li que um romano podia obrigar um judeu a carregar um peso para ele por uma milha, né? Jesus tá falando, vai duas, entendeu? Então você vê que era todas questões diretas e sociais, né?
3: Eu, te, eu Estou te agredindo em vingança, mas no meu coração eu te perdoei. Espiritualmente eu te perdoei. <risos> sou crente,
4: mas não sou bobo, né?
5: <risos> é. <risos> você sabe como chegar lá no mundo invertido? Eu sei. Ai, meu Deus!
3: Muito bem, pessoal. Mas assim, na opinião de vocês, pra gente hoje, na prática, o que, que significa fazer parte deste reino proposto por Jesus na prática?
4: O que, que isso significa? É, eu creio que é, realmente é deixar esse reino... É alterar todo o nosso sistema de valores, né? O, o que a gente considera importante, o, a nossa economia, a forma que a gente gasta, a forma que a gente se relaciona em família... Com os necessitados, entendeu? Uma coisa que o autor fala ali é... Cara, no, não é o reino de Deus entrar em você. É você entrar no reino, né? A fala no evangelho. Então é você entrar nessa nova ótica, nesse novo sistema, né? Eu acho que... Eu, eu creio que é um grande desafio pra gente. eu Deixar mesmo que esse, essa forma invertida de ver a vida invada o nosso coração e, e, e se torna as lentes pela qual a gente olha né é, ver todo o sistema de ponta cabeça e mesmo e no contra tudo que está acontecendo agir de forma diferente mesmo recebendo críticas constantes porque vai ser sempre contrário ao que a maioria faria né é mesmo aceitar esse sacrifício né porque nós somos cópias de Cristo né e ele viveu dessa Forma, né? Ele foi contra a maré aí, né?
3: E muitos jargões que a gente usa e tal e, e até a linguagem bíblica assim são metáforas, né? Mas eu não sei se você concorda comigo, mas essa questão do reino, de fazer parte do reino, isso não é uma metáfora, né? é, é você fazer parte mesmo isso. O que, que envolve reino é você primeiramente estar
1: submisso. A um Senhor... É ser escravo, essa dimensão a gente esquece, cara... Que é ser escravo, é ser súdito do reino, sabe? Isso, nós somos súditos... Nós somos submissos
3: ao nosso Senhor Jesus Cristo... Mas o reino também envolve uma questão de cidadania... De identidade... Quem eu sou... A quem eu pertenço... A qual sistema eu pertenço... Eu sou cidadão de qual reino... E isso, cara, não é linguagem figurada... Isso é, é, é linguagem da realidade... E essa cidadania, ela tem que mudar todos os aspectos da nossa vida. Não existe um cidadão de algum sistema, algum reino, que o seja só na teoria certo? a gente ser cidadão do reino a gente tem que ser por, uma, por redundante que parece, a gente tem que ser realmente cidadão do reino, não apenas conhecedor do reino, teórico é, do reino, saber coisas a, a respeito do reino, saber falar a respeito do reino mas ser, de fato, cidadão do reino.
1: É, eu confesso assim que às vezes me dá umas crises assim, sabe? Tipo, pô cara, e aí como é que é isso? Como é que isso me afeta? Né? Como é que esses conceitos que não são meramente conceitos e teorias e, claro, é um conceito, é uma teoria, mas que é totalmente ligada à prática, né? Jesus, ele é esse cara que trazia a teoria e demonstrava essa teoria na prática. Jesus é, era esse cara da praxis, né? E eu gosto de uma fala do, do Ed René, que ele fala dessa diferença entre prática e praxis, né? E Jesus é um cara da praxis, que tem essa teoria, que a coloca em prática e é uma coisa pensada, ela é intencional, que é uma palavra que tu usaste lá no começo do, do podcast, Will, que é uma questão intencional. Então, às vezes eu me sinto meio em crise, caramba, como é que isso tem afetado, sabe, a minha vida? Às vezes dá vontade de assim: ó, meu. Será que, por exemplo, depois que eu me tornei pai, todas as notícias que envolvem crianças é me comovem demais, assim, sabe? Qualquer notícia que envolve criança, tipo, pô, cara, me dá vontade de fazer alguma coisa pelas crianças, sabe? Mas eu não sei o que e se eu for fazer uma, porque assim isso vai exigir uma vida, né? Vai exigir o teu tempo. Então, pô, eu vou parar com Botal que eu também sei que é uma benção, mas às vezes assim, me dá aquela parada, caramba, acho que quem tá certo mesmo é o Antônio Carlos Costa, que vai lá mesmo pra favela, no Jacarezinho, quase leva tiro, e morre, e tá lá pregando o evangelho pros pobres, e não tá só pregando, mas também tá lá ajudando a comunidade, sabe assim, às vezes me dá um, uns treco. quem tá certo é meu amigo Beto, que tá lá na África, com os garibus, e velho. às vezes eu, eu, sabe, me dá uns negócios assim, caramba, como é que eu tô vivendo na prática, né, esse reino, né, que rompeu em Jesus Cristo Esse reino que não está dentro de nós Mas está entre nós Caramba, às vezes me dá assim, sabe, um,
4: uns trecos louco assim, não sei é, e, e eu acho que essa é toda a provocação do livro e, e o que eu falei pra vocês No início, quando eu li, fui virado de ponta Cabeça, foi exatamente nesse sentido Entendeu? De cara, será que Ele até, por exemplo, ele fala uma provocação assim Quando você ora, perdoa As nossas dívidas como temos Perdoado aqueles que nos devem Ele fala, cara, ali no original é dívida financeira, é. né? Então é uma provocação de, cara, perdoa quem te deve dinheiro. Eu falei, cara, não, não, aquilo ali é ofensa, cara. Aquilo ali é ofensa.
1: É uma coisa que mexe, velho.
3: Espiritualizar é mais
4: gostoso, né, cara? É muito oh, mais fácil, né, certeza, cara? Com certeza, com certeza. Mas foi essa a provocação toda, cara. O lance é social, o lance é um estilo de vida mesmo, né? E, e eu também me sinto como você, assim, viu? É
1: contra a cultura, né, cara? É uma coisa, assim, que o pessoal da Cosmovisão tem falado. E às vezes a gente quer, a gente segue o fluxo da cultura, a gente segue o fluxo da sociedade em que a gente vive e o reino é um reino de ponta cabeça, cara, é o um mundo invertido mesmo, e é isso que a gente tem dificuldade em colocar na prática às vezes, sabe cara, é, é muito doido isso
5: você sabe como chegar lá, no mundo invertido? eu sei ai meu Deus
3: Agora, eu tenho que ter cuidado para não entender esse, esse contra-fluxo, se você falou muito bem corretamente, essa, essa contracultura e tal, no sentido sectário. Eu acho que o livro até fala sobre isso. No sentido sectário, em que não, eu, a, a, aquele, aquele discurso assim, não, eu não pertenço a este mundo e tudo mais. Eu, o cristão, ele tem que ser diferente. Apesar que tem, mas é, eu creio que esteja me fazendo entender aqui, é, em que você busca uma, uma separação a separação social do mundo é devido à sua fé. E eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que, conforme a própria linguagem bíblica, né? Ser, ser luz para o mundo, ser sal para o mundo, temperar o mundo
4: no sentido redentivo para o mundo e não no sentido egoísta. É exato, eu acho que Jesus ele veio nos ensinar como viver, entendeu? E como viver como ser humano, né? Porque o que eu sinto é que a galera às vezes fica achando que eles são uma alma, né? Nós nós somos seres humanos, né? Nós temos corpo, nós temos uma alma, nós temos espírito, mas ele veio nos ensinar qual era o plano original de Deus e de como um ser humano livre viveria, né? Então, é o que você falou, é viver. O que eu acho bacana, tanto do livro, quanto do, do Ministério Jesus
3: Copy, é essa centralidade da figura de Cristo, entendeu? É, eu não sei se eu, tal, eu vou falar por mim, não por outros, né? Mas falta, é, na nossa conduta, na nossa, no, no nosso discurso, essa centralidade em Cristo. Até isso se expressa, às vezes, até na nossa, na nossa linguagem, né? A gente fala é, muito sobre é, até no Deus te abençoe. Lógico que a gente sabe que Deus, a gente tá falando da trindade e tal, mas às vezes as pessoas se referem à trindade apenas em relação a Deus Pai e Jesus Cristo ele é a face visível de Deus Deus ele se revela para nós em Jesus Cristo é em Jesus Cristo que nós conhecemos Deus, e Deus é tão fantástico tão maravilhoso que a gente tem não só as palavras de Jesus Cristo, os, os, os relatos, né, o evangelho mas nós temos, o que, o que não deixa de ser evangelho também, mas nós temos o exemplo de Jesus Cristo Cristo, né, o estilo de vida de Jesus Cristo E eu acho isso Falta às vezes Essa centralidade na figura de Jesus Cristo Afinal nós somos cristãos Discípulos de Cristo Ele é o nosso modelo E nós somos, deveríamos Devemos ser cópias dele Amém <risos>
1: indo pro final do nosso papo, eu fiquei um pouco ausente ali, porque, rapaz, me deu uma crise de espirro aqui, de rinite, de quente, de frio, que foi uma loucura, mas foi... deu tudo certo. <risos> Acho que vai dar pra finalizar o programa. Douglas, é o seguinte, tu lançaste este livro, O Reino de Ponta Cabeça. Esse livro, na verdade, veio numa box. Você agora também tá com uma box de literatura e tal. Fala um pouquinho aí dessa box que você que tava lançando, essa box de Isoscope e tal. Como é que é essa parada?
4: Então, é o que eu falei no início, né? A gente entendeu que a gente vai alterar aí é, uma cultura através da leitura, né? Então a gente começou esse box de assinatura onde a pessoa recebe todo mês um livro inédito ou uma edição especial de algum clássico, né? É, mas a maioria das vezes são livros lançamentos que não saíram em nenhuma loja ainda uhum. as editoras liberam pra gente tal, ou uma produção nossa e aí vem um brinde, vem várias coisas é, o frete é grátis e tal e é um clube de assinatura, né? Você vai fazer parte de um grupo que se conversa sobre o livro. É bem legal. E, e a pessoa assina é, uma vez só e recebe todo mês. Quando quiser cancelar, é só mandar um e-mail. A gente não fica triste nem bravo com ninguém. <risos> no mesmo momento, cancela lá no sistema. É bem facinho. E aí, todo mês, recebe um livro. No primeiro mês, foi o Reino de Ponta Cabeça que a galera recebeu.
1: Que, inclusive, foi de um selo aí ligado ao Jesus Cop, ao Mensagem para Todos, que é ligado ao Ministério do Teu Pai, o mensagem para todos? Sim, sim. Legal. E aí assim, ó, o Douglas falou, vou dar um desconto para a audiência do Bibotalk Aí eu falei, quanto? Aí ele, 20%. Olha aí! Então assim, gente, se você quiser adquirir só o livro, tem lá na loja do Disascope O Reino de Ponta Cabeça. Põe lá o cupom Bibotalk que você ganha 20% de desconto. Se você quiser, dá para comprar a box que veio esse
4: livro, Douglas? Ainda tem? Dá para comprar as boxes dos meses anteriores. Olha aí. Uhum. É, se colocar lá também vai dar. É 20% de desconto. E quem assina pode comprar qualquer produto da loja, aí tudo é com frete grátis.
1: Olha aí, que da hora. Então,
4: se você assinar, aí você comprar o livro, vai com frete grátis, comprar uma box, camiseta, qualquer coisa que comprar, vai com frete grátis. Ó Galera, fica então, é só usar o cupom BIBOTAL que você vai
1: ter esses benefícios aí. Show. Cara, e a gente recomenda mesmo esse livro, o reino de ponta cabeça, bacana. E olha só, e a box, pra galera, pô, mas o que que vem na box do Jesus Cop? Douglas, consegue falar aí o que que já veio na box do Jesus Cop? Só pra gente ter uma ideia de que Tipo de literatura você tá mandando para a galera?
4: Então, é, eu vou falar desse mês, né, de é, agosto, né, que a gente enviou, veio um livro do Timothy Keller, um lançamento Romanos de 1 a 8. Olha aí! A gente fez um texto sobre distração. Então veio um editorial com um texto sobre... A gente fez um texto sobre distração e a gente mandou pra galera um hand spinner, sabe? Sei, sei, sei. Uh -huh. Aquele negocinho de girar com o login do JesusCopy pra representar o assunto que a gente tava abordando. Veio um livro extra também, que foi o Avivamento é, de Gales. Olha só! O Avivamento de Gales. Então a gente mandou esse livro extra do que aconteceu lá em Gales, muito legal. Veio também uma caneta do Dizascope, que é um lado caneta normal, de outro lado é pra usar em tablet, pra usar em smartphone. E aí tem lá dentro cupom de desconto, todas as coisas pra loja.
1: Legal, legal. Então assim, ó galera, vocês percebem que é uma literatura bacana, que realmente visa o melhoramento e o aperfeiçoamento bíblico da galera, teológico. Então, pô, timothy Keller, dispensa apresentações. Esse primeiro livro que eu recebi aqui, a gente gostou mesmo tanto que fez um podcast sobre. E, cara, parabéns mesmo por essa iniciativa de querer, né, levar mais conhecimento bíblico, teológico pra galera. Isso é muito massa. Faz aí o teu jabá, Douglas. Faz o teu jabá e
4: despede-nos com uma bênção. Cara, muito obrigado por ter me recebido aí. Foi uma honra estar com vocês, conversar com vocês. Nunca imaginava que um dia ia gravar com vocês aqui. Ah! Consumo o material de vocês. Sou muito abençoado. E quem quiser, cara, seguir lá. Nós estamos no Instagram, no Facebook, né? tem o, o site também com todo o nosso conteúdo e o o foco principal nosso é o canal do Youtube então é Dizas em todos os lugares e cara, Deus abençoe muito todo mundo que tá ouvindo e que a gente realmente consiga entrar, né, nesse reino de ponta cabeça e começar a viver essa vida totalmente invertida mas que no reino de Deus no reino dos céus é o normal, né que a gente possa é, levar esse estilo de vida de Jesus Cristo Amém!
2: Amém! É isso aí, somos todos cópias registradas e autenticadas no cartório do céu, Girl, you're cheating. Fala, crente! Começa mais um Concílios e guilhotinas aqui no BTcast. Hoje resfriado excepcionalmente, mas vai passar se Deus quiser. E antes de começar a leitura de e-mails, fique bastante ouvinte. Ficou aí reclamando da minha canelada por eu ter dito no último episódio, né, sobre a ira de Deus, que a tal cena lá do príncipe do Egito se referia a um filme da Disney quando na verdade é da DreamWorks então de fato eu pequei cometi uma guilhotinada mas ninguém vai decepar minha cabeça hoje sabe por quê porque vocês não leram as regras não adianta me denunciar nos comentários das postagens vocês têm que mandar e-mail para cá tá bom senão o sangue não jorra Tá certo? Então tá, vamos lá para o nosso primeiro e-mail de hoje. Quem nos escreve aqui é a Fabiana Miranda. Ela diz aqui... Oi povo do Bibotalk, eu sou da ICNV Taquara, no Rio de Janeiro. O que é ICNV? Igreja... Taranã... Nova vida? Bom, não sei. E tô com preguiça de gugar agora, então... Ok. Você é a Fabiana Miranda. <risos> Isso já basta. Conheci o programa por meio de um jovem irmão que indicou e confesso que fui conhecer só para me integrar porque trabalho com jovens. Hoje estou convencida da qualidade e tenho tido momentos de grande aprendizado com o canal. Divulgo mesmo, sem medo de errar. Parabéns pela dedicação e que Deus superabunde na vida de vocês. Valeu, Fabiana. Obrigadão, aí. Espero que continue gostando do nosso trabalho. Outro e-mail aqui é do Rogério Macedo. Fala, pessoal do Bibotalk. Como estão vocês? Muito bem. Obrigado, senhor Rogério. <risos> eu escuto vocês desde 2013, 2011. E graças a vocês e ao podcast da Ibab, eu comecei a ouvir outros. Tenho sido muito abençoado até hoje graças ao material e ao empenho que vocês tiveram de ensinar teologia às pessoas como eu. Ela já é um esporte para mim há alguns anos. Lembro das hemorragias nasais que tinha no começo e ainda continuo tendo, como no episódio sobre a Ira de Deus. Na verdade, ainda é um tema bem complexo para minha mente. Por isso, continuarei estudando a respeito. Espero que Deus continue usando esse trabalho tão importante para que mais e mais possam aprender a respeito da sua palavra, que é tão central para as nossas vidas. Grande abraço e hashtag SolideuGlória. Valeu, Rogério, valeu pelo carinho, mano. Um abraço! Outro e-mail aqui é do Guilherme Rocha. Fala galera do Bibotalk. Quero agradecer vocês pelo conteúdo rico de boa teologia, pois assim posso ir para a faculdade ouvindo algo que agrega valor e conhecimento. Conheci vocês pelo podcast 2D de Teologia. Olha aí concorrência trazendo ouvinte pra gente. Isso é bom. Eu sei que o Iago é mais novo que vocês nessa mídia, mas já segui ele no YouTube. E foi uma grata surpresa. Agora de lei ouvir o Bibotalk. Como conheci há pouco tempo essa mídia, estou ouvindo vários antigos e estou curtindo demais. Continuem assim, transmitindo teologia de uma forma que só vocês sabem fazer. Estou orando por vocês porque dinheiro, por enquanto, tá osso e teologia da prosperidade que deixa rico não tá funcionando. Eu não sei por quê. Tá bom, Guilherme, a oração já tá valendo, mano. Fica tranquilo. PS, só estou mandando esse e-mail porque o Bibo quase chorou no BTcast Cast né, lá nos pedidos. Tá bom, fez o seu efeito. Que bom que você mandou o seu e-mail, Guilherme. Ele termina aqui. Valeu, gente. Fiquem na Santa Paz do Senhor. Muito bem, meu querido, obrigado por ter se correspondido conosco e ter mandado suas impressões aí do Bibotalk. é isso aí. E o nosso último e-mail de hoje é da Vanusa Lopes, ela comenta aqui, quero compartilhar com vocês que comecei ouvindo-os em São Paulo e hoje estou morando aqui em SC há pouco menos de três meses, moro na cidade de Guabiruba, próxima a Brusque Itajaí. Olha aí, que legal Vanusa. Quero que saibam que o podcast tem me ajudado muito e tem aprendido com todos vocês. Em relação a algumas coisas que estão em cima do muro, gosto de algumas coisas de calvinistas, e arminianos e será que podemos ter um pouco dos dois? Olha Vanusa, não sei. Eu tô meio que mais ou menos na tua situação aí, então fico namorando um pouquinho com um, fico namorando um pouquinho com outro e não me decido nunca. Quanto à escatologia, já ouvi de tudo, mas confesso que o arminianismo é o que se encaixa melhor pra mim. Não posso bater no martelo ainda e afirmar que sou milanista, pois ainda preciso estudar um pouco mais sobre o assunto. Calma, Vanusa, calma que você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Bom, termino por aqui desejo a todos da equipe do Bibotalk que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos vocês. E por último, pergunta aí pro Bibo se ele não é mais pentecostal. Ele não acredita mais no falar em línguas, as profecias, revelações. Fica aí a minha pergunta pra ele. Valeu, um abraço! Então, Vanusa, o Bibo pediu pra responder, porque a gente lê todos os e-mails aqui embora nem todos vão ao ar, tá? Mas a gente lê. Sim, ele ainda crê em todas essas coisas, ele só não é mais um pentecostal da Assembleia de Deus ou seja, só não está mais no movimento mas ainda continua sendo continuista, né? Continua acreditando nos dons, tá bom? Bom, gente obrigado por mandarem os seus e-mails. Pessoal aí do Jesus cop que chegou até aqui, mande os seus e-mails pra nós também, nós queremos o retorno da sua audiência. Se você gostou, compartilhe o Bibotalk nas suas redes sociais e nós queremos ler o seu e-mail aqui no Concílios e Guilhotinas. Para isso, você faz o quê? É só mandar o um e-mail para podcast@bibotalk.com e claro, como é tradição, antes de terminar a leitura dos e-mails, vamos aí para o efeito BTcast
0: que o Emanuel mandou para gente.
3: Efeito BTcast.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí do BTcast, Toda a equipe, todos os ouvintes é, Eu gostaria de comentar o episódio 212 é, Sobre púlpito e palco com a banda Tanlan, foi um episódio muito interessante Muito legal, é, que falou muito Comigo, porque eu concordo muito Com essa questão de que o mundo gospel Ele por vezes acaba afastando as pessoas Que precisam dos do, do evangelhos As pessoas descrentes, tanto que é, Eu sou muito prova disso, porque eu cresci Numa escola para crente, numa escola evangélica E cara, eu cagava e andava Pro evangelho, eu não ligava nem um pouco pro pessoal, o pessoal era simplesmente gospel, e eu não me sentia amado. Então, por vezes, o mundo gospel é, acaba simplesmente é, falando muitos jargões, falando muitas coisas, e acaba não comunicando o evangelho. Acaba sendo só uma casca de cultura. Acaba sendo só uma cultura diferenciada, mas não comunica de fato com o amor, o evangelho. Tanto que eu só fui conhecer a Cristo muito tempo depois, com pessoas que eu só sentia que me amavam, mas que eu só fui descobrir que eram crentes pouco de tempo depois. Então, muito é, obrigado pelo episódio, foi muito interessante E Deus os abençoe There
2: Valeu, Emanuel, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelas suas considerações aí a respeito do BTcast e do Bibotalk como um todo. Você que não sabe do que eu estou falando e do que acabou de ouvir, sim, você pode mandar o seu áudio, o seu efeito BTcast para nós. Como é que você deve proceder? Grava um áudiozinho aí no seu celular ou no seu dispositivo de preferência, com no máximo, no máximo, no máximo 1 minuto e 30 segundos, com uma qualidade razoável de áudio, tá bom? Sem muito ruído, sem muito barulho. Não vai gravar aí no trânsito, no shopping, que aí não dá certo, tá bom? E aí, o que que você fala? É simples. Diga que gosta da gente, que quer que esse Ministério vá bem, tá certo? Não xinga a gente não, porque daí, né, é pedir demais, a gente não vai veicular aqui, tá? Mas, você pode fazer críticas, sugestões, dizendo como o Ministério Bibotal que tem abençoado a sua vida. Enfim, solta o verbo aí, tá bom? Mas solta com carinho e depois de ter gravado o áudio, é só você enviar para o mesmo e-mail: o podcast@bibotalk.com Último, mas não menos importante, estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Telegram. Eu cometi aí uma guilhotinada na leitura de e-mails passada, que eu falei que o Telegram não existia mais. Mas ele existe. O que existe é a lista de distribuição. É o grupão do Bibotal que não existe mais. Então vamos separar uma coisa da outra, tá? Então existe sim a lista de distribuição, que antes era o WhatsApp. O WhatsApp também não existe mais a lista de distribuição, tá bom? Desculpa pelas repetições aí, mas se você quiser receber no seu celular as notícias, as novidades do Bibotalk pelo Telegram, então é só você ir lá na postagem desse BTCast que tem o link para você assinar a nossa novamente lista de distribuição, tá bom? E por último, mas não menos importante, estamos também no YouTube, wwwyoutubecom Vlog. Semanalmente temos vários vídeos sendo publicados lá, você que ainda não conhece nosso canal, dá uma passadinha lá confira o nosso conteúdo e de quebra dá aquela curtida aquela assinada marota no nosso canal, curta os nossos vídeos e compartilha eles, é muito importante que você faça isso para que todo esse conteúdo não fique parado, ele vá para frente, ele alcance novas e novas pessoas, porque nós dependemos de você para fazer isso, tá bom ouvinte? Muito bem, é isso que eu tinha pra falar. Se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Um forte abraço. Valeu!
1: Desculpa aí, gente. Sequência de espirros foi mal. Calma aí, calma aí, que agora tá... É que tá aqui em Joinville, onde eu tô, tá meio frio e quente, sabe? Tipo, tá pegando sol. Aí... Ah, é. Caramba. É tipo aquela assim, tu
3: coloca o
2: casaco, é, tá acabando. É isso, Marcos, é isso. Eu,
1: eu abri a porta, aí...
3: Eu achei que você ia falar, tá meio frio e seco,
4: meio frio e úmido. É, exato, né?
1: Meio frio e quente. É, e aí eu tô, eu tirei o casaco agora, aí abri a porta, aí parece que entrou um vento frio, tá ligado? Aí é minha rinite, velho.
4: É Deus. Deve ser, cara, é uma loucura.
5: Este podcast foi editado por Mac Bibotalque Produções.